0: Fenomenin Ölümü Yazan Selvigül Kan Doğmuş Şahin Senden Daha Güzeli Yok adlı öykü kitabından Seslendiren Nisan Kumru Al kızım şu duayı giy sıkıca üstüne Senin için ördüm bu sabah Ezanlar eşliğinde, seher vaktinde Yolun açık olsun diye gönlün ferah Erol Yılmaz Pencereyi sıkı sıkıya kapatırken göz hizasından geçen kalabalığın arttığını, yer yer su birikintilerinin olduğu caddenin daha bir dolduğunu fark etti. Bu saatlerde hep böyle olurdu. Bodrum katından yukarıya pencereye doğru baktığında insanların koşuşturan ayaklarını, yoldan hızla geçen arabaları görürdü. Pencere oldukça yüksekte olduğu için tabureye çıkmış, önce sendelemiş ama ayaklarını sabitleyerek dengesini sağlamayı başarmıştı sonunda. Taburenin üzerinden yalnızlaşmış, adeta bohem bir hal almış, kararmış odaya, yanan sobanın etrafında oluşan kızıl sıcak aydınlığa uzun uzun baktı. Sonra kirden rengi boza dönmüş kalın güneşliği, yıkanmaktan incelmiş yer yer delinmiş sararmış tülün üzerine çekti. Kimseler gelmez artık diye düşündü. İkindi serinliği çökmüş, camın önünden geçen arabaların sesi uğultu halinde içeriye dolarken, Ayak sesleri neredeyse azalmıştı. Bodrum katın rutubet ve nem kokan havasında, kararan odanın ıssızlığında, derin bir yalnızlığın içinde buldu kendini. Sonra ahşap tabureyi katlayıp çekyatın arkasına yerleştirdi. Lambanın düğmesine bastı. Koltuğa yığılır gibi çöktü. Oturmaktan süngerleri yıpranmış, çökmüş, yumuşamış koltuk adeta genç kızın zayıf bedenini içine aldı. Gömüldüğü koltuktan yer yer badanası dökülmüş küf kokulu duvarlara, başının üzerinde sinek pislikleriyle kirlenmiş ışığını cimrice gönderen ampülün solgun sarı ışığına baktı. Gürül gürül yanan sobanın neden sonra sönmek üzere olduğunu fark etti. Sobaya odunları atarken yerlere dökülen küller saçlarına uçuştu. Tekrar yıpranmış, onu içine yumuşacık alan koltuğa gömüldü. Bir hafta önce annesi buradaydı. Beraber kestane pişirmişlerdi sobanın üzerinde. Çaydanlık yerinde duramıyor, fokurdayarak kaynıyor. Onlar hem çaylarını içiyorlar, hem de ellerini yakan kestaneleri soyup yiyorlardı. Şimdi yok annesi. Onun solgun, ince, beyaz yüzüne, derin, çökmüş gözlerine bakamaz artık. Oysa içine düştüğü o büyük boşluğu da dolduramamıştı annesi. Ama işte bir nefesti, bir ses, bir koku. Yoksul ve yalnız günlerinde yüzüne bakamadığı ama onsuz da yapamadığı bir annesi vardı. Onun isyanına sebep belki de bu kemik gibi yalnızlık günleriydi. Buz gibi soğuk havalarda, annesinin iş dönüşü moraran elleri, saç diplerinden sızan terin acı kokusu, küçük ayaklarının şeklini değiştirmiş inatçı nasırlar, mum gibi solgun çeyresiyle hep zayıflayan bedeniydi isyanına sebep. Sonra annesinin hep susuşları vardı. Suskun, sessiz bir gölge gibi erimesi bu rutubet ve küf kokan bodrum katında. Amcalarına hiç ses çıkarmaması, hakkını aramayışı. Onları kedi yavruları gibi buraya bıraktıklarında, içinde biriken isyanla ağlamış, ağlamış, ellerini yumruk yapıp ağzına tıkamış ama hiçbir şey söyleyememişti. Haksızlığa uğramak onuruna dokunuyordu, yetim kalmıştı işte. Namazlı abdestli amcaları nasıl yiyorlardı kor ateş olan yetim malını? Apar topar birinci kattan onları bodrum kata indirmişler, hemen orayı da kiraya vermişlerdi. İşte burası da sizin hakkınız, size yeter burası demişlerdi. Sobanın küçük pencereciğinden yanan kor ateşler görünüyordu. Cehennem görünüyordu. Amcalarının kızıl gözleri, gür bıyıkları, gür siyah saçları, iri elleri görünüyordu. Sonra çekti sobanın kapağındaki sürgüyü, Kırmızı bohem ışığın sıcaklığında yüzü, elleri, yüreği alev alev yanıyordu. Yüreği yandığında, içine acılar yürüdüğünde, hele annesinin o çelimsiz bedeni gün gün eridiğinde, ince beyaz yüzü mum gibi solduğunda, bir deste anahtar gibi ellerine aldığı soğuk morarmış elleri aklına geldiğinde unutmak istiyordu. Unutmak istedikçe sobanın kapağındaki o küçük pencerecikten alev alev yanan ateşlere bakıyor, sonra kendini kor ateşlere atar gibi küçücük bir ekranın karşısında yapmacık, kendine ait olmayan kahkahalar atıyor, çekimler yapıyordu. Silik bir gölge gibi bu rutubet kokan bodrum katında yalnızlıklarını çoğaltan, onu bitimsiz acılara sürükleyen bir anne sıcaklığına da uzaktı artık. İçine gömüldüğü koltuktan hızla kalktı. Holde tuvaletin girişinde bulunan üst kısmı çatlamış aynanın karşısına geçti. Bu çatlamış, yer yer kararmış aynanın karşısına geçmeyeli bir hafta olmuştu. Annesini kaybedeli de bir hafta olmuştu. Bir türlü fırsat bulamamıştı. Bodrum katına sığınmış halde yaşarlarken annesinin sağlığında uğramayan akrabaları o öldükten sonra dolup dolup boşaldılar. Hiç görmediği uzak semtlerden, Sultan Gazi'den, Bağcılar'dan, Sultanbeyli'den akrabaları geldi. Hiçbirini tanımıyordu, belki de ilk defa görüyordu. Taziye evi boşalınca gözlerine birikmiş onca acıyla birlikte yüreği de, elleri de, gözleri ve içinde bulunduğu bu loş küf ve rutubet kokan odada boşaldı. Derin derin nefes almaya başladığında işte yine aynanın karşısındaydı. Makyaj çantasının fermuarını elleri titreyerek açsa da kararlı elleri göz kalemini kavradı. Ucu aça aça küçülmüş kalemle önce gözlerine koyu bir kalem çekti. Sönmüş küçülmüş gözleri canlanır gibi oldu. Sonra kısa küt kirpiklerine uzun ok gibi simsiyah kirpikler taktı. Elini sabunladı. Minik yuvarlak kutulardan sağ gözü için olan lensi eline alıp çanak haline getirdi. Göz kapağını tutarak dikkatli bir şekilde lensi yerleştirdi. Diğer göze de aynı işlemi yaptı. Gözlerini kapatıp açtı, biraz sulandı gözleri ama işte olmuştu. En zoru da buydu. Gözleri her seferinde sulanıyor, batıyor, sonra kaşınma oluyordu. Ama işte masmaviydi nemli gözleri. Gülümsedi sonra. Aynada uzun uzun baktı yabancılaşan yüzüne. Bambaşka gözlerle baktı. Uzun ok gibi kirpiklerinin arasından ışıl ışıl yanan mavi kıvılcımlar yüklenmiş gözleri adeta parlıyordu. Şakaklarına doğru allığı sürerken teninin artık tazeliğini kaybetmiş kuruluğunu hissedebiliyordu. Şeftali rengi tatlı bir pembelikle yayılırken, çıkık elmacık kemiklerine yumuşak büyük fırçayla sürdü toz aldığı. Şimdi dudaklarına gelmişti sıra. Dudaklarını önce ısırdı, ne kadar ısırsa da aslında ince üst dudağı ve ona uyumlu alt dudağı adeta gerilmiş, yüzünde ince bir çizgi gibi öylesine küskündü oysa. Solgun çökmüş çehresini bir çizgi gibi ikiye bölen ince etsiz dudaklarına pembe bir ruj sürdü. Sonra dudak çevresine daha koyu, iç kısımlarına da açık renkte kalem sürerek makyajını tamamladı. İstediği gibi olmuştu işte. İncelmiş saçlarını eline aldığı fırça tarakla geri geri tarayarak gürleştirmeye çalıştı. Holdeki dolaptan artık suyu çekilmiş, küflenmeye yüz tutmuş limonu alıp sıktı ellerine, saçlarının önlerini avuçladı. Zayıf çelimsiz saçları adeta gürleşmiş, parlak bukleler, kalemle samur hale getirdiği kaşlarına dökülüyor Gittikçe yabancılaşan yüzünü sevmeye çalışıyordu. Pazardan aldığı ince askılı siyah elbisesini giydi hızla. Her zaman yaptıklarını üşenmeden tekrar yaptı. Şimdi elbise sönmüş göğüslerine yapışmıyordu. TikTok'a yeni bir video yüklemeye hazır hale gelmişti nihayet. Ekranı kaydırdı, kaydırdı. Gri bulutlu ekrandan siyah puntolu yazılar önce ekrana, sonra yüreğine tıpkı sobanın küçük pencereciğinden gördüğü korların sıcaklığına düştü. 2. İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen, vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar, onlar halka gösteriş yaparlar, hayrada engel olurlar. Ekrana okuduğu ayetin satırları bir bir dökülürken, yüreğine de bir yangın aniden yürümüştü. İşte o zaman nedensiz ağlamak geldi içinden. Hayri amcasının sivrilmiş siyah gözleriyle buz gibi bakışları, Dürdane yengesinin ''Ne yapacağız şimdi, anan da seni başımıza kodu getti. ah ah'' diye dizlerini dövmesi, esmer yüzünde derin bir öfkeyle bir böceğe bakar gibi hınç dolu bakışlarla ona bakması geldi aklına. Bu hal çok uzun sürmedi. Kendini toparlayıp sehpanın üzerindeki okunmuş şeker kutusunu, su sürahisini, limon kolonyasını hemen kaldırmalı, şimdi konsepte uygun mumları yerleştirmeliydi. Siyah deri zeminli sehpanın üzerine her zamanki gibi kırmızı iri mumları yerleştirdi. Her zaman kullandığı kırmızı plastik gülleri serperek arka fonu da oluşturmuştu. İkindi güneşi çoktan çekilmiş, artık akşam ezanları okunmaya başlamıştı. Akşam ezanı mumların aydınlattığı odanın, sönmüş sobanın son sıcaklığına, küf kokusuyla nemlenmiş bunaltan havasına derin içli aktı. Genç kız ezanın bitmesini sabırsızlıkla bekledi. Hatta bu bekleme ona çok uzun geldi. Sonra bedenine yapışmış buzi elbisesinin içinde, çehresine yerleştirdiği emanet yüzüyle elindeki telefona çekimler yapmaya başladı. Bir şarkı bitiyor, başka bir şarkı başlıyor. Onun salınışı, gözlerini süzüşü, yüzündeki maskenin albenisiyle kahkahaları arttıkça takipçisi sayısı katlanıyordu. Yüz bin, iki yüz bin, üç yüz bin. Kendini kaybetmişti işte. Göğsü hızla inip kalkıyor, gözleri yanıyor. Gelen mesaj beğenilerle coştukça coşuyor, her şeyi unutuyordu o anlarda. Zil çaldı neden sonra? Zil uzun uzun çaldı. İşte o zaman saçları terlemeye, gözlerinin rimeli akmaya, güz elması gibi kızaran yanakları yavaş yavaş solmaya başladı. Elleri istem dışı terlerken boğazına bir yumru oturdu. Merdivenleri nasıl çıkacağını bilemedi önce, kapıyı nasıl açacaktı. Zil uzun uzun inatla çalıyordu. İşte tam o sendelediği sırada aklına geldi. Kapıyı kendinden emin vakarla açtı. Komşuların evin teyze tam karşısında, çorbatası elinde öylece uzun uzun baktı. ''Kızım, serap yok mu çorba getirmiştim?'' dedi merakla, mavi mavi bakan gözleri. Genç kız gayet kendinden emin, dimdik durdu, afallayarak bakan, basma eteğinden, beyaz yaşmağından, naylon terliğinden gariplik akan Nermin teyzenin karşısında. Ben yurt geldim teyzeciğim, Serap'ın halasının kızıyım, o gelecek birazdan hava almaya çıktı, biliyorsunuz annesinin kaybı onu çok sarstı. Yaşlı kadın bu sesi Serap'ın sesine çok benzese de, akrabadır benzer zar deyip fazla üzerinde durmadı. Ha öyle mi, o zaman alıver evladım çorbayı, gelince içi verin beraber, tarhana yaptıydım sıcak sıcak içersiniz. İyicene zayıfladı Serap kızım, yemeden içmeden kesildi. Tamam teyzem diyerek yüzüne yayılan rahatlatan gülümsemeyle aldı çorbak kasesini genç kız. Demir kapıyı kapatınca nasıl olduğunu anlayamadı, başı döndü birden, bir an nefessiz kaldı. Gözlerine yıldızlar döküldü sanki. İşte ne olduysa o an oldu, başında bir uğultu, gözleri karardı, bir boşluğa yuvarlanır gibi içi geçti. Dengesini kaybedip yüksek topuklu terlikleri basamağa takılınca taş merdivenlerden aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Yer yer kilimle örtülü merdivenlerin çıplak taş kenarlarına çarpa çarpa aşağıya, küf rutubet kokan artık buz gibi olmuş odanın içine doğru yuvarlandı. Limonla parlattığı buklelerinden, allığı solmuş yanaklarına, boyaları akmaya başlayan solgun, üzgün dudaklarına doğru kırmızı bir çizgi gibi akan kan, ıslanan gözlerinin çukurlarına doluyor, şakaklarından boynuna doğru ince kızıl yollarla akıyordu. Ertesi gün... Evinde ölü bulunan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü diye manşetler gazete sayfalarında yer alırken, Esenler'in arka sokaklarında hayatını kaybeden Serap, annesinin bir hafta önceki taze mezarının yanına sessizce defnedildi.